0: oamenii nu mă cunosc. Nu știe nimeni nimic despre mine, până la urmă. Oamenii uh,
1: nu prea vor să aud adevărul. Și chiar dacă știm că nu ne place să auzim adevărul, tot nu ne obișnuim cu asta. Și îți explic că dacă te întâlni cu dragostea, trebuie să o prețuiești. Sunt genul ăla de om. Dar, dar, dar în cazul în v-a care v-a. s-a dus, s-a
2: dus. Ai înșelat vreodată? Da.
0: Lăsați-mă în fum să stau. <laughs> în crâșmă
2: Bună seara! Suntem la podcastul lui Damian Righici și vreau să vă mulțumesc, în primul rând, pentru toate comentariile și pentru fiecare mesaj pe care îl primesc. Suntem copleșiți de cele mai multe ori decât, decât așa de mare succes pe care îl avem cu acest podcast. Ne bucurăm foarte mult și vă mulțumesc. Așa cum am spus, nu sunt jurnalist, fac o de greșeli, gramaticale, mă bâlbui, nu știu ce, dar cumva aprins treaba asta că sunt sincer, sunt... Cred că cuvântul potrivit e vulnerabil, adică am curajul să, să încerc lucruri. În podcast, așa cum v-am exprimat de fiecare dată, vreau să aduc oameni pe care eu îi respect, oameni pe care îi cunosc, pe care îi consider prieteni, care sunt oameni care și-au decupășit condiția, au făcut lucruri speciale, au muncit din greu să ajungă unde a ajuns și în seara asta am un invitat foarte special, o voce foarte, foarte importantă în industria muzicală românească. O știți foarte bine și că a jurat din, de la Superstar și este uh, o voce care Veți auzi de ea de acum înainte pentru foarte, foarte mulți ani. Luca
1: Ce frumos! Bună seara! Bună seara! Ce frumos mai ai prezentat! Da. Apropo de asta cu uh, greșelile, și cred că asta ne face pe noi minunați, de fapt. Cred că da, cred că da. F- să fim liberi să facem greșeli, nu? A, Faptul că ori... suntem autentici, da, asta ne
2: contează. Am de foarte multe ori și eu în momente când și am și prieteni care, Damian, dar de ce nu vorbești mai încet? Dar de ce întrerupi uh, invitatul? Da de ce? Zic, Pentru că gândit.
1: altfel nu mi-ați vedea
2: sufletul meu, n Am fi făcut eu. asta de multe ori în, în câteva podcasturi. și după aia îl <sus> vezi pe Damian mut care așa un, un, un body language de asta și după aia să se uit la mie ce... Exact, dar numai fost tot... Da. 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 Și... da. Nu. Și după tot Dar la podcastul să apar că n-a fost la fel cum era înainte. N-a de fost capetele, exact, exact că nu mai sunt autentic mea.
1: și nu mai am exact. n-am nevoie de asta, exact. Deci,
2: la lucru, cu întrebarea care o pun tuturor. Cine ești? Oh, wow!
1: Auzi, dar primești vreodată un răspuns în care crezi că omul chiar îți spune cu adevărat și nu. știe cine e? Nu. nu, nu? Wow! În afară de ce mi-a dat mama în scris atunci când m-a născut, mă... Nisor Alexandra, Alucas, sunt născută în Deva și am 32 de ani, am împlinit Mulțuie acum înainte. câteva zile. Și uh, uh, sunt scorpion și chestiile astea le știu despre mine mai mult. Încă aflu. Dar uh, încerc să fiu din ce în ce mai bună. Cu totul. Atât ca om, cât și, nu știu, ca performer și ca artist, încerc să-mi depășesc condiția în fiecare an. Super! Asta știu eu încă, știu până în acest moment despre mine. Mai departe, cine știe ce mai aflu, ce mai descopăr?
2: Cât în ceea ce văd oamenii care te urmăresc este personaj și cât este realitate?
1: Wow, din păcate, mi-aș dori să pot să fiu mai mult personaj. Chiar vorbeam la un moment dat cu cineva acum mulți ani și îmi spunea că tu ar trebui să înveți să fii personaj, că tu nu știi să fii personaj și ăsta e motivul pentru care nu prinzi tu așa la public cum ai vrea. Și mie mi-a intrat asta în cap, fiind mai mică, spunându-mi un om care avea...
2: O vârstă. O
1: vârstă și avea o însemnătate cumva în industria muzicală și am stat și m-am gândit mult timp la treaba asta. Bă, poate ar trebui să fiu mai, mai feminină sau poate ar trebui să nu știu, să nu mai cânt așa sau poate ar trebui să fac...
0: Da, Știi, încep să îți, tot felul faci, de idei. îți
1: pui tot felul de întrebări și îți faci idei, și până la urmă, exact cum ai spus și tu mai devreme, nu mai ești tu. Și mi-am dat seama că nu pot să fiu un personaj, dar mi-aș dori uneori să fiu un personaj, adică să reușesc să fiu personajul acela cult cool și drăguț, care să fie întotdeauna cu zâmbetul pe buze, și să poate întotdeauna să facă ce ei, ce mai faceți cu energie? Nu. Sunt o bună parte din zi cu foarte multă energie, dar am momente când sunt. Știi? Adică.
2: Am, am avut la un moment dat un, o întâlnire în Hollywood. Când era, eram în Staten, și mai țin minte, e concertul meu din 2001, când eram cu părul lung, așa, cu ciocul asta, gen da. lucrul ăla ca Johnny Depp. Și era o echipă de PR care lucra la mine, niște tipi de foarte mari la, la label-ul meu atunci. Și o de domișoare, un focus group de ăsta, mamă, îl punem așa în poziția asta, îl punem așa. Și vine șeful ăsta, vine tipul asta, șefa Judy Davidson, că mai țin minte că acum o, o tipă, da, să o iubim, că asta pe la vreo 60 ceva de ani, de asta cu o în gură, la, o femeie care te da. toți artiștii cu mâna ia. Adică da, 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 și
1: da, Dar da. la
2: prima, așa s uitat la tine și. și ce, lăsați-l așa cum e și puneți o țigară în mână și faceți o fotografie. Și ăștia de ce? Pentru că e loc pentru, pentru toată lumea. A făcut fotografia, am terminat, Aha. am ascultat După care se termina asta și stau cu ea de vorbă și face ca îmi că, Damian, uite-te puțin Hollywood, mă dat lecție atunci. Și tu ai văzut că toată lumea e nebunită după, cum să zicem, și în perioada când erai mai mică și știi, era nebunită după Brad Pitt. Așa. Sau era nebunită după Tom Cruise. Și după aia apare unul ca Russell Crowe, care n-arăta n- ca Tom Cruise sau Brad Pitt și găsești acolo sute de mi- milioane de femei care sunt degusești de el. Adică e loc pentru toată, pentru, pentru toată lumea. Așa și în tot ce faci și muzică și cum exact, arăți. Există exact, pentru exact. toată lumea, tu trebuie doar să apari, să fii acolo și trebuie tu să te tu. și să
1: ai curaj. curaj să fii atât, nici măcar să fii tu sau să nu, ai curaj să fii și să știu, să iei lucrurile un pic mai în joacă. Exact. Cred, nu? Cred că e un lucru foarte important.
2: Povestește-mi din copilărie. Cum erai în copilărie? Un copil nebunatic? Adică un copil nu. cu minte? Sau cum? Făceai pustii? Uh, am băiețioasă. fost mai cu minte decât
1: sora mea. Eu am o soră mai mare decât mine cu 10 ani jumate uh, și am fost mult mai cu minte decât ea <laughs> ceva rău, adică arunca o topoare după copii pe afară, genii, era rău de tot mea. dar uh, uh, eu am fost un copil cât de cât cu minte, iar atunci când am făcut vreo tâmpenie, am știut să o ascund de mama, în așa fel încât să nu mi-o iau. Pentru că m- mama ne-a crescut cumva singurică. Din momentul în care eu am intrat în clasa 1 până în clasa 5, cred, că am terminat clasa 5, a s-a întors tatăl meu. Deci, în momentul în care am intrat în clasa 1, a plecat în Israel și s-a întors când am ieșit eu de prin clasa 5. Deci, el a stat de mult, destul de mult timp plecat, fără să-l văd deloc. Și mama a stat cu noi în continuu și îți dai seama că trebuia să ne mai că din când în când, că n-avea cum să n-avea cum să ne țină un frâu, știi? Și uh, eram un copil ok, dar uh,
2: da, aveam Dar e normal să faci și prostii. Adică nu da, poți făceam fi... multe prostii, da.
1: dar știam să le ascund. Adică, uite, sora mea învățat foarte bine la școală. Era... Eu nu învățam bine la școală, eu nu. Nu, eu am știut să mă descurc întotdeauna. I-am spus, mami, în clasa 9, după ce am terminat cu. Uh, scapata, adică... clasa 8, știi, și cu examen, nu? Am zis fi fii atentă. Nu mă mai prins nici măcar o zi pe la școală, nici o zi. În anul ăla am avut cea mai mare medie din toți anii, dintotdeauna, pentru că m-am descurcat, știi, întotdeauna am știut să mă descurc. Dar am fost un copil normal, nu poți zic că am, f- am făcut prea multe tâmpenii, dar nici n am fost cel mai cu Am fost așa pe la mijloc. În schimb, eram băiețel mai mult decât fetița. Adică mă jucam mai mult cu băieții, eram... Mă băteam în continuu cu băieții. Eram...
2: care diferența la cum trăiesc copiii din ziua de astăzi, mai ales uh, ce se întâmplă cu social media și cum ai, cre- ai crescut tu?
1: Wow! Mi se pare că sunt mult mai dezvoltați din foarte multe puncte de vedere ei.
2: Din punctul ăsta de vedere, da? din, dar altfel, da, din punctul ăsta de, de, punctul asta de vedere nu.
1: Depinde. Aici, din punctul meu de vedere, pentru că sunt foarte implicată în creșterea nepoților mei, foarte implicată, eu oricând, dacă îl întreb pe noua, nepoțelul meu care are 9 ani și ceva, dacă îl întreb oricând, la orice oră din zi și din noapte, ce preferă, tableta, sau ieși tu afară cu bicicleta, el o să preferă întotdeauna ieși afară cu bicicleta, o să preferă întotdeauna ieși tu cu copii, o să preferă întotdeauna genul ăsta de activități. Deci nu cum să
2: schimbă asta. Deci
1: azi. eu practic n-am cum să schimb asta. El seamănă cu noi cumva 100%, știi? Cred că e puțin și vina...
2: Părinților sau hmm? nu sunt căscuți.
1: Da, părinților. Ok, ne câștigăm timp din când în când. Că nu avem cum să stăm non-stop cu ochii după el și trebuie din când în când să avem timp pentru ei. Și îl mai lași cu... puțin cu tableta. Dar în rest, copilul trebuie să învețe ce înseamnă să alerge, ce înseamnă să se lovească în genunchi, să-și mai rupă un dinte din când în când, să-și mai spargă buza. Da, din normal, când în când. E e că... Sunt foarte mulți oameni, maturi, purtare. exact, pe care îi văd în parc la alergat care nu știu să alerge. Da. Nu, nu, e, nu, nu e normal. Tot asta când vine când spus probabil asta, și...
2: Mi-am de imaginea aia din Friends când a vrut să alege, alege Jennifer Aniston cu Lisa Cudru. Și a alergat așa. A, da, și exact. a cu ea.
1: Exact, tocmai pentru că oamenii, adică sunt foarte mulți părinți cărora le este teamă să nu cumva să pățească ce copii. Eu aici nu sunt părinte, deci să nu înțelegem înțelege greșit, nu au sfaturi. Doar că copiii trebuie să lăsați să fac. Eu compar cu mine, pentru că mama pe mine m-a lăsat să fac tot ce am vrut eu. În afară de faptul că nu m-a lăsat să fac tatuaje când eram mică să fac cercel în limbă, în rest m-a lăsat să fac tot ce am vrut eu, știi? Parcă n-am o limită, la 12 trebuia să fiu acasă, aveam niște limite, dar în rest, ce? Pă, dacă te lovești, tu ai să suferi, adică eu pot doar să da, da, stau lângă lovești, tine un pic să și te și mângâi. dar te lovești, dar care... să te lovești. Exact, adică po-s, exact. să un
2: bibelou, perfect, că da. păi, după aia o să te lovești mai târziu în viață de altele. Exact, și exact, mai și mai
1: uh, p- discuția asta o am și cu sormea din când în când, că... Tatăl lui Noua nu este în viața lui, știi? Și sol spune, da, vreau să vorbesc cu el, dar în același timp nu va să fie dezamăgit. Ba, da, lasă-l să fie dezamăgit, să înțeleagă cum sunt oamenii, că altfel ajunge ca mine <laughs> și ajunge în București, dintr-un oraș mic, știi? Doar că, nu, el stă în București, ceea ce bine. Și el ia toată lumea de fraier. Cum m-a cam luat pe mine toată lumea, pentru că am fost bune și n-am știut să spun nu niciodată. Ce-ți lipsea când wow nu cred că mi-au lipsit lucruri foarte multe, pentru că nu aveam termen de comparație.
2: Da, perioada asta cu taică tu care a lipsit în viața ta? Uh,
1: nu mi-am dat seama că îmi lipsește. Pentru că era cumva o obișnuință, știam că tata trebuie să meargă la muncă, să ne aducă bani și că altfel nu puteam să Adică cam astea erau. era o situație cu care m-am obișnuit cumva de mică, era, știi? Era
2: și altfel decât în ziua de azi, unde, unde astăzi e, trebuie să, fim și, să facem și bani, să fim și acasă, să stăm și cu copilul. Exact,
1: sau, exact. Sau, și sau, pe lângă sau, 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 faptul sau. că astăzi este la modă de dezvoltarea personală și cumva... Totul trebuie să fie într-un anume fel și într-un niște limite. Nu, noi nu aveam chestia asta pe vreme, nu aveam educația asta. Și nici părinții noștri nu aveau educația asta. Știau da, că trebuie să da, muncească da. să ne pună mâncare pe masă când aveau. că existau și momente în care nu exista această mâncare pe masă și făceai cumva ca, nu știu, copilul tău să nu simtă că tu ai
2: probleme.
0: Dar... Și atunci cumva
2: copilul simțea mai mult faptul că are mâncare pe masă decât... Exact. prezența părintelui. Exact. Sau simțeam că dacă, că dacă stai, oricum... Dacă stai cu copilul și ce să mănânce copilul mai mult, e mai multă foame decât...
1: Asta spun, copilul cumva are nevoie de tine. De tine și de atenția ta non-stop. Ce se întâmplă pe lângă? Dacă tu știi să manageriezi cumva situația sau cu copilul, ce mai astăzi? E, astăzi o să facem o cură. Sau știi, nu știu, dacă știi să-i spui lucrurile. Cred că reușesc că copiii să treacă mai ușor și înțeleg lucrurile diferite. De asta zic eu, nu simt să fi avut foarte mari lipsuri în copilărie, pentru că atâta vreme am avut copiii mei în fața blocului, școala a fost școală, mama a Direc fost acolo lângă mine, jucai, exact, exact. nu aveam probleme de genul care ăsta. Care sunt cele mai
2: frumoase amintiri în copilărie?
1: Uh, cred că fix momentele astea de distracție cu copiii, aveam foarte mulți copii cu care să mă juc și uh, cel puțin în școală aveam cei mai minunați colegi. Am avut cei mai minunați colegi, am fost la școala de muzică, din clasa 3 am intrat în școala de muzică și eram toți cu tot felul de instrumente și cu. mi nu-mi să fac instrument, nu? Dacă n-am făcut ceva în școală, ăsta este, studiam înainte de ore, de exame, studiam un pic la vioară și mergeam să-mi dau examenul de pe partitură, niciodată n-am învățat în pe de nimic. Puteam să cânt cu vocea cât voia toată lumea, nu în de dimineața până seara, dar nu, nu mi-a plăcut să studiez, nu mi-a plăcut să învăț. Așa că astea, cred că, sunt cele mai frumoase amintiri, cu copiii și cu colegii mei. Doamne, ce distracție aveam în liceu?
2: Bestia. Doamne,
1: superb! Ne distrați minunași, pe lângă faptul că nu eram genul ăsta de copii care să vrem să ieșim prin cluburi sau să... Nu, noi voiam să mergem cu cortul, voiam să facem total altfel de... Na, activități față de cum se fac în ziua de astăzi.
2: Ai copilărit în Deva, unde da. un oraș unde foarte multe gimnaste acolo să antrenau. Dar uh... o fată... Avea toată tendința să nu. faci gimnastică, nu?
1: N-am vrut niciodată să fiu nimic altceva decât cântăreața.
2: La ce vârstă să-ți dai seama că vrei să faci muzică?
1: Sincer, mama așa a dat seama că sunt talentată. Mama mea cânta când era mai mică, cânta muzică folk, și tata cânta muzică populară din momentul în care a avut un păhărel până dimineața. Reușim să-l oprim. La un moment dat sperăm să reușim să-l oprim, da. Cumva am doi sunt talentați și. Cântam, mi se pare, într-o zi pe Casa Scării, cum urcam spre, ca, spre apartament, că stăteam la etajul 2, și unul dintre prietenii noștri de familie, pe moment, în ziua respectivă, m-a auzit și a zis mamei: Dar ce cu fata? Ce Așa cântă la Luca și m-am zis: Da, păi și nu duceți la școală de muzică, nu faceți ceva cu ea și m-am zis. Da, dar știi e greu până o duc acolo, fac jumătate de oră pe drum, mai bine o dau aici lângă noi la școală și în și a doua am făcut o... clasa întâi și la a doua am făcut lângă casă. Și din a treia a zis, mama, gata, nu se mai poate, tu chiar ești talentată. Să că o să te poți să faci... ți ce cântai, atunci ce ai cântat? Prima piesă cu care am participat la un concurs ăsta în școală a fost o piesă pe care am scris-o eu. Bine... Aia a fost prima și singura pe care a Nu trebuia să cânt ceva și nu avem de unde să fac negative. De unde? De unde bani? Eu de negative sau chestii de genul ăsta? Și uh, aveam un cumpărase tata, am trimisese din Israel, din Israel, Iz- da, trimisese o orgă din asta, destul de micuță, așa, care avea un demo song, știi? Și da, 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 avea t-aia, ta na 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 știi? Și cântai și am am înregistrat o pe ceva pe un magnetofoză, nu mai exact, și am pus o pe un CD și pe aia am cântat eu nu mai ştiu, ceva niște versuri. Banal, total. Dar ideea este că am ajuns la concurs și mi s-a spus: "Vai, dar tu ești foarte frumos Hai să vorbim cu cineva să ți facă niște negative, că s-ar putea să câștigi concursul." Și am luat loc întâi atunci în școală
2: și cam așa a început cariera Da, cam așa a început. Așa. A... Da. Ce cântăm? Păi
3: cum să nu? Ceva Vai, da e... zi, mă,
2: ce frumos
1: Când este.
3: Ia pute ceva. Ia ceva. Ceva frumos
1: Nu mai frumos, știți, din câte am văzut eu pe internet. Okay. Nu mai frumos, știți.
3: <gântu-i> ne-a învățat profesorul nostru să profesorul <gântu-i> Da? Super, superb, superb.
1: Superb. Păi da. trebuie să știm de toate. Trebuie să de la
3: major 6, Din partea lui domnul Damian Dragici, pentru invitata de la Luca! Nu mai pentru la Luca! Cea mai frumoasă hoară din cartierul lui Damian Dragici. Emile Ma mai zi voi dis despre nume Şi-au
2: ce vârstă te-ai prima oară?
1: Wow! Nu știu, cum eu că mă des. Uh, cred că pe la... Sta... Nu! Eram foarte mică mai exact când m-am îndrăgostit prima oară și mergeam împreună cu prietena mea cea mai bună cu care am și stat în aceeași bancă din clasa 3-a până în clasa 12-a. Uh, mergeam, cred că eram prin clasa 8 sau prin... da, ceva de genul. Și mergeam și îl urmăream. Pe bicicletă, da, 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 mergeam cu bicicleta până la băiatul ăsta la bloc, nu mai știu cum îl chema și îl urmăream pe acolo, mergeam tot timpul cu ea și mergeam cu bicicletele și treceam pe lângă el și cu gândul că la un moment dat o să-mi zică ceva. Nu s-a întâmplat acel ceva niciodată și n-am vorbit niciodată cu omul, dar eu eram îndrăgostită tare a, de tot. Și nu... Nu, a e, fost doar și... îndrăgostită la Da, a fost doar, tău. da, tot un capul meu s-a petrecut. Și
2: îndrăgostită, uh, îndrăgostită?
1: Cred că pe la 15 ani l-am cunoscut, pe primul meu iubit. Pe la 16 ani am fost deja împreună și am fost cu el până pe la 18, 19, ceva de genul. Da.
2: Ce pasiune aveai atunci în perioada adolescenței?
1: A fost muzica din totdeauna. Din momentul în care am fost la concursul de care ți-am spus mai devreme în școală, am, am cochetat cu muzica în continuă. Am început să plec pe la concursuri prin țară. La început a venit mama cu mine pe la toate festivalurile din România și uh, punea cumva o presiune de asta pe mine, știi? Și nu câștigam nimic la început. Și eram am putea... poate nu sunt chiar așa de talentată cum cred, știi? Am, m-am întors acasă și am zis ok, stau un an, mă pregătesc cum trebuie și mai merg o dată, mai încerc. Poate totuși sunt talentată. Eu voiam să cred și credeam că sunt talentată, doar că, na, dacă nu îmi spunea niciun profesionist treaba asta, Nu-și cumva, confirma, da, de-acolo. nu-mi confirma nimeni, știi, în afară de mama, părinți, apropiați, care, na. În fine. Și uh, următorul an am și le-am câștigat pe toate. Da. Le-am, uh, le-am luat la rând și le-am câștigat pe toate. Și cumva n-am avut un alt hobby, în afară de faptul că mi-a plăcut întotdeauna să fac foarte mult școală?
2: sport.
1: Nu. Nu, nu neapărat. Eram genul ăsta, de-aia. eram o clasă de adică copii care...
2: care băieții toți sau, s-au nu nu?
1: Nu, 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 nu. 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 N-am fost niciodată genul ăsta de... Eram genul ăsta de clasă de copii care aveam noi partiurile noastre, mergeam mai degrabă la munte, mai făceam un grătar undeva pe deal decât să mergem să fim noi.
2: Erau alții populari. Asta, bă, ok, deci nu era popular. Da, 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 nu. Care a fost o mai mare prostie, tâmpenie, nebunie care a făcut-o în adolescență? Și pentru că pari părinții tot au pedepsit.
1: am zis mai devreme că am știut să o scund întotdeauna Atunci lucrurile. Atunci spune-le una
2: care nici în ziua de azi nu știe.
1: O știe, a, a, fost spus, mai a aflat-o acum de curând. Adică am 32 de ani. Deci a aflat-o acum de curând. Am amințit-o odată pe mama că dorm la prietena mea cea mai bună. Prietena mea cea mai bună mințit o pe mai exact că doarme la mine. M-am. Și am fost și ne-am strâns o gașcă de asta de prieteni în care am dormit toți, de fapt nu, trebuia să dormim toți la un niște prieteni acasă. Și v-am să facem un party, cumva, în seara respectivă. Eu mă cunoscusem deja cu băiatul de care spuneam mai devreme și nu mai știu exact ce s-a întâmplat. Ideea este că s-au certat un pic între ei și eu, la un moment dat, am ajuns să alerg prin tot orașul cu prietena asta mea. Fugeam de ei, cumva, și... Toate noaptea am alergat prin oraș, nu ceva rău de tot. Am alergat, dar nu mai țin minte exact care a fost situația. A, și mă cred că ne certasem aici și foarte prost. Ideea este că a doua zi dimineață, nedormite, eram terminate și mă gândeam, bă, cum aflăm dacă știe mama sau dacă știe mai ta Că dacă știe una clar, știe și cealaltă. Adică și nu știam cum să reacționăm. Și am intrat în casă tip-til, tip-til și am zis, mami, mami plecăm și noi la strand. Și m a zis, bine.
2: Deci nu știi nimic
1: Deci nu știi nimic Deci când ne am povestit, mami mi-a zis Deci mie nu vine să cred așa ceva Zic, Doar că știam să camuflez cumva lucrurile Așa fel încât să nu Să nu afle ea lucrurile astea Dar asta a fost cea mai mare tâmpenie pe care am făcut-o
2: Deci nu chiar așa rău
1: Da, până la urmă n-am făcut nimic rău M-am Tot, tot primii de mie muzica. mi-a fost rău
2: Cum? Primit bani de muzică
1: Deci aveam 12 sau 13 ani Încep să când la anunți, Când la nunți, dintotdeauna era tatăl unei prietene de ale mele cu care eu mai și cântam din când aveam, când aveam o trupă de asta domnul Cornelsen nu mai e printre noi și uh, m-a găsit el, nu mai știu cred că prin uh, fiul lui care era profesor la mine la școală, era profesor de pian Călin și m-a prezentat tatălui, parcă sau prin Ana, nu mai știu cum am ajuns să vorbesc cu ei, dar ideea este, ah ce frumos cântă Hai să mi- nu vrei să mergi cu noi la anunț să cânti tu partea asta de muzică ușoară? Și eram ceva o chichineanță de asta, așa foarte mică, cu foțuca asta, așa, și mă puneam acolo în mijlocul, știi, sălii și eram cu microfonul și cântam și erau toți ce mă cu copilul ăsta aici la nuntă, mă? am mă, copilul, dar cântă frumos, bravo, hai să să mai cântești. știi? Da, ceva de genul, deci când, cumva de pe la 12 ani Wow 13, cam așa, la toate nunțile din Deva, cred că le-am
2: bifat. Aproape, nu chiar toate. Dacă ar fi să privești în urmă și să cuidă de succesul tău, adică ce ai început la început?
1: Cum cum am spus, mama este cea care m-a dus și m-a îndrumat spre muzică. Mai departe, în în Deva, tata m-a luat și m-a dus prima dată la primul studio muzical din Deva. Sunt niște oameni pe acolo care m-au susținut cât am fost în Deva. Dar în momentul în care am venit în București, nu știu, mi se pare că totul a fost planificat dinainte. Adică eu n-am avut niciodată vreun gând că rămân în Deva. Adică de asta nu mi-am făcut niciun plan cu iubitul meu de atunci pentru că știam că eu plec în București și că eu voi avea o carieră muzică și că eu voi fi cântăreață și că voi fi de succes. Adică n-am avut nicio secundă gândul că nu o să reușesc. Unde... nicio secundă. Și în momentul în care m-am mutat în București am venit aici la Megastar am, am intrat într-o trupă, că trebuia să vin cumva, trebuia să încep cumva lucrurile. Am intrat în Megastar, n-am câștigat, am câștigat locul 2 la Megastar. Cred că e mai bine, că altfel, cine știe cum aș fi culcat pe ureche și Așa aș fi rămas gândit. cu niște bănoți? Așa s a culcat cei care au câștigat pe ureche. Um, și fix în momentul în care am terminat cu megastar am început Eurovizionul. La Eurovision, în momentul în care am terminat, pentru că eu începeam să mă gândesc că trebuie să fac ceva să fac bani. De că nu exista posibilitatea să o sun pe mama să-mi dea bani de chirie, că nu exista posibilitatea asta. Adică mai degrabă făceam eu niște bani ei să i mai trimit și ei, știi? Și uh, m-a sunat Sava, la două zile după ce s-a terminat Eurovisionul, sau în timpul Eurovisionului. Bun, eu sunt DJ Sava, aș vrea să avem o discuție, să și am început să râd. Care îmi faci mă vreo farsă? <laughs> știi? Și omul când mi-a zis că ar trebui să ne, i-am zis, că ar trebui să ne întâlnim, să discutăm treaba asta și mi-a zis că ne întâlnim și atunci mi-am dat seama că e serioasă treaba și zic Uh, scuze, te rog, da, ne întâlnim <laughs> că mâine <laughs> în săptămâna aia, în weekend am tras primele piese, în studiu am înregistrat primele piese și în weekend următor am început concertele deci cumva a mers totul așa, ca pe bandă deci Sava pot De- să spun că este unul dintre oamenii, oamenii care, da, care, care m-a găsit deci, nu, Sava este omul care m-a găsit pe mine și m-a introdus cumva industriei muzicale apoi Connector este om care a avut o amprentă foarte mare asupra mea și te iubesc de morie, Da.
2: Uh, cum a fost perioada aceea pentru tine când, când ai lucrat cu DJ Sava? Wow, oh, grea. Experiența ai învățat? Foarte grea, pentru
1: că eu am momente în care o numesc armată. Știi? Pentru că plecam de dimineața luni sau noaptea, plecam luni, și ne întorceam duminică doar să ne schimbăm bagajele. S-a întâmplat să avem două hituri destul de mari în perioada aia, trei chiar, dintre ele, cel mai mare a fost elect de trumpet, și aveam concerte non-stop. Aveam câte două pe zi, iar în cazul în care nu aveam câte două pe zi, intram pe scenă în club la ora 12 și mă dădeam jos dimineața la 6. Adică eu nu aveam pauze, nu aveam momente în care să zic... Nu, nu mai oprim și noi, nu exista acest moment. De asta o numesc armată cumva. Um, a fost o perioadă din care am învățat foarte multe lucruri, dar a fost foarte greu.
2: Chiar cu adevărat a fost greu. La un moment dat s opit colaborarea voastră, de ce?
1: Tocmai de asta, pentru că nu... Uh, cumva el vedea lucrurile într-un fel, eu vedeam lucrurile în alt fel. Și încercam să spun, hai să luăm mai puține și să facem un pachet mai scump sau să nu mai trebuia să se cânt șase ore și să facem în așa fel încât să... Să f- cântăm o oră. Da, să cântăm o oră. Și cumva îl înțeleg pe el pentru că el avea, sau cel puțin l-am înțeles după, ăsta era proiectul lui. Adică el pentru asta mă chema să pune în proiect. El avea da, nevoie da. de un MC care să cânte și care să danseze, să arate bine pe scenă, deci avea cumva nevoie de un pachet. Pe Știu, care să asta... Și eu cam, cam ofeream treaba asta, știi? Doar că la un moment dat ăsta este și motiv pentru care am ajuns să, să fac chist pe coarda vocală și să trebuiască să operez corzile vocale pentru că foarte Poveste, mult. Despre asta, adică, intram pe scenă, cum ți-am zis, la ora 12, plecam la 6, următorul concert a doua zi, intram direct din dubă, de la somn. Adică, noi ne schimbam în dubă, mai aveam puțin și făceam și duș în dubița știi? Și intram direct pe scenă, pentru că nu aveam timp fizic. Aveam concerte astăzi la Constanța, mâine la Baia Mare. După care aveam, nu știu, la Bistrița,
2: nu Mamă, știu la în... asta de kilometri e, e este oribil, îngrozitoare, e, pe lângă n nu aveam
1: timp să ne odihnim, știi, și pentru că n-am avut timp să mă odihne, stăteam în continuu un fum de țigări, stăteam în continuu, era tot ce era mai rău, sonorizările proaste în toate cluburile oribil, din da. România după cum știm, nu știam noi să cântăm cu inirul pe atunci, nu știam că nu aveam educația asta și am ajuns în punctul în care ne-am certat prima, adică ne-am, certat prima, ne-am despărțit prima. ne-am splituit, am zis, bă, nu mai pot să fac asta în continuu, în continuu, nu mai pot să fac asta. Am continuat eu cu cariera mea solo, am avut două piese care au prins tot așa sau trei și după care a venit piesa Aroma la mine. Eu sunt foarte bună prietenă cu Sava în continuare și eu îi spun lui Soare, așa le spun prietenilor mei apropiați și cu lui Connector îi spun la fel și zic Soare, ce e cu piesa asta? Soare, e foarte bună, nu vrei să o cânti? Ba da, dar fii atent. După regulile mele, te rog. <laughs> și din momentul ăla a înțeles și el că e mult mai bine așa, și era mai simplu și pentru el, pentru că nu mai conducea atâtea ore, nu mai era deci mult mai simplu la la din la toate punctele de
2: vedere.
1: Cum a ajuns la operație? Tot așa, aveam extrem de multe concerte. Extrem de multe concerte, la fel plecam luni, întorceam duminica să ne schimbăm bagajele, nu aveam viață cumva. Și cred că mi-aduc aminte exact momentul în care am simțit că mi se rupe vocea. Eram la tineretului pe scenă. Și nu mai știu, cântam o piesă, am intrat după concertul meu, am intrat pe scenă și am zis, hai că mai vreau să mai rămân un pic cu oamenii, că îmi plăcea mie că erau oamenii acolo și îmi plăcea, îmi plăcea mult de tot să fac mc știi? Și m-am că am cântat pe o piesă care era foarte sus, eram destul de neîncălzită și am făcut un pic o treabă de asta care nu se mai întâmplase până acum, până în momentul respectiv, știi? Adică eram, eram stăpână 100% pe instrumentul meu. 100%. Nu știam sigur că nu o să dau niciun rateu niciodată. Atât de stăpân eram pe instrumentul meu, știi? În momentul ăla am simțit că am dat un rateu și am zis, bă, ceva nu e în regulă. Mai ales că eu am ținut întotdeauna să când live. Pentru că nu știam să fac playback. Nu știa, în momentul în care aveam o piesă peste care trebuia să cânt, simțeam că eu fac o floricică în plus și că omul din fața mea mă vede și că își dă seama că eu îl fraieresc. Și cumva mă, mi simțeam că nu mai aveam respect, știi, față de mine, în primul rând, ce fac, îi fraieresc pe oameni ăștia din fața mea? Ok, poate nu sunt toți aici să mă vadă bine cu un cânt, poate da, unii da. vor să vadă alte lucruri, da? Chiar și așa mă simțeam cumva că îi fraieresc pe oameni și am ținut să când live și um, Dintr-o dată am simțit că nu mai sunt stăpână pe vocea mea. Și am doctor. N-am mai fost stăpână, o perioadă a mai continuat așa pentru că n-am avut cum să... Nu, nu da, și nu aveam cum să stau să diluiesc cu treaba asta pe momentul ăla, pentru că aveam foarte multe concerte în continuare. Și eu am dus vocea așa vreo patru ani. Wow. S-au s-a inflamat prima dată foarte tare corzile vocale, am fost la doctor, am făcut niște... Am avut niște momente în care am făcut pauză vocală da, cu pastiluțele de rigoare, cu așa mai departe, dar uh, pentru că nici nu aveam timp să mă încălzesc înainte de concerte. Că nu... Și nici nu știam neapărat cum. Pentru că eram într-o fugă continuă. Continuă. Și uh, am ajuns într-o zi la doctor. Nu mai știu pe cine am sunat. Cred că am sunat-o pe Crina și mi-a spus, nu se poate, trebuie să mergi la... Trebuie să mergi. Și așa am ajuns la doamna Safta, doamna doctor Safta, Domnul, care mi-a zis: Mă, fii atentă, facem o pauză vocală de două săptămâni, și în cazul în care, se, bă, cât se retrage ci cel mai puțin, atunci încercăm să facem ceva fără să operăm. Dacă nu, Dacă nu, nu avem altă posibilitate. Și pentru că n-am avut nodul, cum fac majoritatea cântărețelor, care se retrage, am avut un chist. Dar nu se mai putea retrage, că era o chestie pe toată coarda vocală, așa. Știi, și eu nu simt, nu mai cântam, numai eu cântam o notă, ia Alt cânta altă așa. notă, știi? Da, da, da. Adică e șocant cumva, e foarte frustrant, e foarte frustrant, pentru că atunci când știi că ai studiat toată copilăria ta și că ai terorizat toți vecinii și că ai stat, eu am studiat la instrumentele mele fizice, dar am studiat la instrumentul ăsta mai mult decât, probabil, nu știu, colegii mei care au studiat în continuu. Da, instrumente. Și în momentul în care ajungi să nu mai fi stăpân pe el, e ceva ciudat, e foarte frustrant. Pentru că simțeam că nu mai sunt neapărat printre cei mai buni, atunci când intru într-o
2: cameră. Și Încep să ai dubii, încep să ai ai dubii.
1: Și încep să intri în studio și să spui, bă, scuze, dar astăzi nu sunt atât de pregătit, astăzi nu am voce atât de încălzită, astăzi nu ajung la notele alea. Și am ales să merg să... Uh, operăm vocea, m-am dus foarte deschisă și foarte liniștită cumva. Doamna safta mi-a dat așa o stare e de bine copi, și mi-a m- explicat exact ce va face și știam totul, știam că o să fie bine. După operație am început să merg la foniatru, la doamna Duțescu și încet, încet am mă reușit Experiment. să-mi recuperez cel puțin o parte din voce. Doar că în momentul ăsta nu cred că mai este despre toate notele înalte pe care puteam eu să le iau înainte. Cred că în momentul ăsta este doar despre emoția pe care eu știu să s-o o transmit. De-a lungul anilor am acumulat o anumită experiență și cred că o emoție. Și în momentul ăsta nu doresc decât să transmit energia mea prin voce. cum tine
2: acum și fiind aproape de tine, am stat așa un minut și nu puteam să-mi dau seama Cine <grijine> Cu cine semeni? Sunt foarte bun. Asta putem să fiu FBI profiler. Că da? Ce, da, ce tare! Și la ochi trebuie să te uiți la actrița, dacă îți ți minte, Jacqueline Bisset. Cât îți cântă Mircea Vigelie? O piesă să te uiți pe, să te uiți pe telefon, Jacqueline Bisset.
3: Deci vreau la să văd, să dai seama. Să cânt, cânt, cânt o cânte. O manea O,
2: o Da. Da. da.
3: Sau cânt e Magdalena,
1: că place Magdalena. Magdalena? Da. Vai, ce frumos! Dar orice, mie îmi place să O știi pășa uh, Nu... Ai Ia, o? stai să o văd când e mai... Ba, da? Cum să nu o știu?
2: Da. Uită-te la ochii! Uită-te la ochii! Da.
1: Uită-te la ochii, să vezi! Da, uite, vezi, eu nu-mi dau seama. Vai, dar ce place aici la voi. Este primul meu podcast, să știi. O da, este primul podcast filmat.
2: Oamenii știu foarte, foarte puține de lucruri despre tine și despre viața ta personală. Iubește Raluca?
1: Oh, wow, Raluca iubește, Acum, cel puțin, dacă iubește acum. Dacă te referi la faptul că... Dacă te referi la vreun iubit, nu, în momentul acesta sunt singură. Dar Raluca, atunci când iubește... Luca e scorpion. Cu ascendent în scorpion. Wow. <laughs> Dar iubește cu totul. Da. Sunt, uh, mă îndrăgostesc foarte repede. De omul potrivit. Câteodată și de omul nepotrivit, da? Dar... Uh, uite, dacă mi-a trecut, nu mă mai întoarce nimic. Sunt genul ăla de om. Cum care ar... trage
0: până la ultimul...
1: Până, când... bă, până storc tot și-ți explic... Că dacă te întâlni cu dragostea, trebuie să o prețuiești. Sunt genul ăla de om.
2: Dar, Dar în cazul în care, de de
1: care, de care de s-a dus, s-a dus.
2: Cum trebuie să arate bărbatul ideal pentru tine?
1: Ma, trebuie să fie un om bun. Bărbatul ideal trebuie să fie un om bun. În primul rând, trebuie să fie bărbat. Avem o problemă în ziua de astăzi cu asta. Femeile au devenit extrem de independente și de puternice și bărbații invers. Da. Cine știe? Poate... Se mai schimbă asta
2: <laughs> la un moment dat. <laughs> trebuie să fie bărbat bărbatul.
1: trebuie să fie bărbat, să aibă rolul de bărbat. Și trebuie să fie bun. Vreau un bărbat bun. Îmi doresc un bărbat
2: bun. descrie în câteva cuvinte îndrăgostită.
1: Wow! Bă, nu-mi e foame, nu-mi e somn. Și sunt cel mai fericit om de pe pământ atunci când sunt îndrăgostită. E cel mai frumos sentiment din lume, nu? A, cel puțin eu așa cred, adică e... E, e știi e cum e? De dragoste, mi se pare, da, de, perfect. Ca e ca, ca un drog, așa, nu e? ceva. Nici mie la fel, e e, e muncare, nici, nici am mie. Am
3: fel,
2: nici mie. El de a făcut așa de mulți copii. Căți? Șapte. Da. Va, șapte, șapte copii aveți! Sunt așa nu mai pune voie să mai cumpere mătrile. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Fuuu...
3: Dragă, sta contează. Dragă, hai, dar cum să face
1: facem plângând copilul?
3: Da. Să s-o facem cu dragoste, să zâmbim. Ia, uite. Să zâmbești, să facem. Așa. Da. chiar dacă femeia mai zice: Văd prost cu de-aia tu bani. lasă
1: mami, că zâmbim <lip>. și asta, îi trecem peste toate. Facem has de necasă, nu intrăm în S-a depresie.
3: Sunt multe care pot să văd, spune da? Știi, te învăț, să-ți spună. Despre dragoste, ești cât de știu, dar ei până acolo.
1: <laughs> De aici Jen acolo
3: u mě, že mare secret, chceš, když chceš, știu niște scheme chceš, když chceš, když chceš, když chceš,
1: da, dar eu încă nu vreau copii. Da, adică
3: telefon, adică eu, e nu... Da? Da. Superb, superb, superb. Daniel,
2: Sunt C- convinsă, e... păi da. îl văd
1: cum zâmbește și da, e mândru.
2: Eu, e mândru. Care e cea mai mare nebunie pe care ai făcut-o în dragoste?
1: Oh, Habar n-am, nu știu, le-am făcut pe toate. Adică am făcut toate tâmpenile, ever. Sunt foarte impulsivă. Adică... Instant am sărit Ce facem? Unde plecăm? Acolo Plecăm, ne aruncăm, da, ne aruncăm Ce? Adică sunt genul ăla de om Nu mă știu exact să-ți povestesc Nu știu oricum, am făcut toate tâmpenile adică... Și sunt în stare în continuare Chiar dacă știu că e greșit să fac Toate tâmpenile în continuare pentru, da, Să-mi asum asta
2: Asta e înseamnă dragoste
1: Asta sunt Da. Asta știu, asta, asta am învățat știi?
2: Ai înșelat vreodată? Da nu, dar
1: nu e niciova Nu, da 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 da, să da, asta, da, 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 da. Dacă ai știți să faci asta?
3: Da, da, da. Și nu știu
0: de ce am impresia că o să mă înșel așa nici în viața mea. Micea n înșelat
3: niciodată. Nu, eu n-am înșelat. Dau cuvântul voțul, văzut-o.
1: Vai, s-a schimbat tonul vocii acum. Nu mi-am
3: înșelat, dar eu n-am înșelat.
1: Cred că cel mai mare noroc în momentul ăsta, l vezi că nu e aici. <laughs> cel <laughs> mai mare Are
3: noroc.
1: Am la Da. <laughs> am făcut timp. Da? Eu nu mă minți Deci nu, 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 nu eu trebuie să m-a dezbat m-a deci, nu, 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 eu să de- deci eu trebuie să dezbat un pic subiectul, subiectul a ăsta Deci a v-a, v-a a înșelat, a a a v-a a înșelat a... și ați trecut peste da, va Ați iertat-o, nu?
3: Am iubit-o cu defectele ei
1: Deci în cazul în care iubești pe cineva Treci peste orice, nu? E primul țigan care nu a
3: omorut-o Cum? E
1: primul țigan care nu și-a omorut nevasta Dacă a fost așa ceva Vai, vai da, uite, sunteți un exemplu, ar trebui să, da, 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 să, să vorbim de... mai des despre asta. <laughs> de <adepărat>? Așa nu! Ați <laughs> <Azi> doresc copii? <laughs> da, da, îmi doresc copii. Îmi plac copiii de, de nebunesc. Îmi plac copiii mult, mult de tot și chiar încerc să-mi petrec foarte mult timp cu nepoței mei.
2: Câți ani și? Uh,
1: Nepoțelu are 9, da, și cea mică are 3. Nepoțica. Doamne, deci e ceva minunat. E, e o diferență de mare între băieți și fete. Și experimentez tot felul de chestii cu ei, așa, iar ea este, o să fie cântăreață asta asta. Bine, ea amândoi seamănă cu mine, parcă sunt copiii mei. Și ea o să fie cântăreață asta asta. Adică este, cântă non-stop și face tot felul de chestii, așa, și, nu
2: știu, e, pentru mine e șocant. În urmă, cu câțiva în de zile ai fondat propria ta de discu, nu? A, da! Da, da, da. M mă eu
1: e o întâmplare de ciudată care a, a început greșit și s-a terminat bine. Uh, am cunoscut, deci, de fapt, cunoșteam un producător cu care eu lucrasem de ceva vreme, cu care eram într-o mică ceartă cumva și m-a sunat într-o zi să-mi spună, uite, eu mi-am făcut, am întâlnit niște oameni care sunt dispuși să investească și știu că am mai făcut eu greșeli, dar mi-ar plăcea să lucrăm împreună în continuare. El, în momentul ăla, avea o tehnologie pe care voia să o dezvolte, am întâlnit niște oameni care vreau să investească în treaba asta și, pe lângă toată tehnologia respectivă, voia să-și facă și studio și o casă de discuri, bineînțeles. Între timp, n-am dat randament, adică n-a dat randament, n-a reușit să te... nu știu, a avut... Nu cred că era bine el, cu el. În primul, nu știu de probleme de-astea, care le au foarte mulți artiști, să fim serioși. Și uh, în momentul ăla m-am așezat la masă cu oamenii care începuseră toată treaba asta și mi s-a dat de ales. Bă, uite care e treaba. Noi am băgat deja niște bani în toată treaba asta. Există două posibilități. Să-i aruncăm la gunoi s-o să sau să continuăm. Și am vrea să faci parte din asta pentru că tu cunoști industria muzicală, cunoști oamenii, poate nu ești cea mai experimentată, dar putem să învățăm împreună. Și uite, așa am plecat la drum și am făcut Quantum Music. Quantum Music unde am semnat-o pe Irina Rimes. Uh, aveam mai mulți, aveam Andibănică, aveam, uh, aveam mai mulți artiști în momentul respectiv și uh, eu am chiar uitat semn de mine că artist am muncit foarte mult pentru ei mai mult pentru ei decât pentru mine cred că s-a și fost asta la un moment dat că eu am dispărut de pe radar cumva și uh, Mă duc că toate interviurile pe care le aveam eram cu Irina lângă mine. Da, și ea este Irina, vă rog, să o prea, eram genul ăla de om care își dorește să-și promoveze Ardeși. foarte mult artiștii, știi, da. Um, am sunat și la radio am făcut tot ce am știut eu că ar trebui să fac și uite că am făcut bine ce am făcut pentru că, din fericire, Irina este acolo unde merită să fie. Răușiți. Și m-am bucurat foarte tare. Din păcate, n-am reușit cu toată lumea, dar uh, cumva asta mai vine și de la artist, știi? Da, pentru că azi. este și implicarea artistului, e munca pe care ea a depus-o și asta se vede, pentru că, na, fără muncă nu poți ajunge nicăieri.
2: Cum e să fii jurat? Uh, cum te pregătești? pentru asta?
1: nu m-am pregătit deloc, a fost pentru mine... Deci, o să spun sincer, când m-a sunat și mi-a spus că am luat castingul, pentru că am fost la un casting înainte, și mi-au spus că... Hei, ne pare rău că te-am chemat la casting două zile și că ai trebuit să stai pe aici, dar altfel n-ai fi luat. Și eram... Adică, explicăm frumos că nu înțeleg. Explicăm la proști, explicăm. Și în momentul în care am aflat cine o să fie în juriu, mi-a căzut cer în cap, pentru că eram convins, de fapt nu eram convinsă, m-am gândit la faptul că există posibilitatea ca ei să fie un pic răuți cu mine. Știi? Mai ales că pe Carlos nu-l cunoșteam, nu știam ce fel de om e. Nu m-am gândit niciodată că dintr-un om rău pot ieși asemenea versuri. Dar totuși, în același timp, nu-l cunoșteam, știi? Și m-am gândit că poate să aibă glume ciudate cu mine și problema este că eu nu pot să mă abțin. Și poate mă cerc cu pe acolo sau poate... Seama, mi-am făcut tot felul de gânduri. Da, da, da. De la prima zi de filmare s-a legat totul chimie. perfect. Total, A fost o chimie. Dar m-. și asta cu chimia... Mă... Chimiau mai și faci tu un pic. Adică ei au fost deschiși să mă primească între ei, între trei dita mai artiștii imenși în România, știi? N-au zis, e, a venit o fată aici între noi, hai să o primi și pe ea. Sau, hai mă, mă, nu vorbi tu prea mult. nicio o secundă din momentul în care ne-am întâlnit și am dat mâna și am făcut cunoștință, am simțit că mă primesc. Campură. Exact. Și că am avut suportul lor de la început. Adică eu chiar sunt recunoscătoare pentru faptul că fac parte din acest juriu fix în această formulă. Chiar îi apreciez pe fiecare în parte pentru foarte multe lucruri pe care ei le au și le-am descoperit în timp. Pe Carla l-am descoperit un om foarte sensibil și foarte smart. Este unul dintre cei mai deștepți oameni cu care am stat de vorbă, dar nu doar așa la superstar, chiar și în pauzele de la superstar. E genul de om care doar să uite la mine și mă face să râd de nebunesc. Adică e... eu aș putea să stau să-l ascult pe Carla, s-a mai spus asta și la superstar. Noi avem căștile în urechi. Și ne auzim unul pe celălalt, pentru că avem bă, microfonul acela. Și el pleacă de la scaun și începe. A, dă că aș putea să ridic asta de aici, și să și faci și Și vorbește în continuu singur, acolo, în cască și o râd non-stop, non-stop. Smiley este un om minunat. Smiley are o energie minunată. Și este un om foarte bun. Este un om foarte bun. Este un om care, orice ți-ar spune, nu te deranjează. Păi, niciodată. Iar Moga este atât de sensibil la superstar, nu l-am văzut niciodată de sensibil. Nu pot să spun că l-am lucrat foarte mult cu el, dar stă lângă mine și mie câteodată mi-e teamă să mă întorc către el, ca nu cumva să-l văd că plânge, că încep și eu să plâng. Adică e, e da, chiar e minunat. E, e foarte greu în același timp. Pentru că e destul de ciudățel să stai acolo și să decizi soarta oamenilor care vin în fața ta, bine, în concursul ăsta, pentru că n ai să le decizi tu soarta de acum da, acolo. Da, da. Dar, na, cumva vați dai cu părerea și părerea ta nu e întotdeauna binevenită. Am avut, am niște mici problemuțe pe internet în legătură cu treaba asta, pentru că am observat că oamenii sunt mai puțin deschiși la nou. Oamenii uh, nu prea vor să aud adevărul. Și chiar dacă știm că nu ne place să auzim adevărul, tot nu ne obișnim cu asta, știi? Am observat că de fiecare dată când există câte un concert mare în, nu știu, piața, oricare, da? Sunt mai mulți artiști care vin și cântă și după concert se pun toate aceste filmulețe pe YouTube și vin oamenii și comentează și spun: "Ai cântat prost, ai cântat așa, ești de căcat, ești de cea, ești". Cei cu seamă, Sunt artiștii României, ceva rău. Dar în momentul în care există niște oameni care triază artiștii, ne certăm cu ei. Adică, eu vreau să fac tot posibilul ca pe scenă să ajungă niște oameni pe care tu să-i cauți după și să scrii frumos de ei. Da, corect. Știi? Adică vreau să fac în așa fel, atât eu cât și colegii mei, dai seama, din... să avem un om de zeci ori mai bun decât noi, la care să ne fie drag să mergem la concerte, să ne fie drag să-l urmărim. Și um, oamenii au o problemă în a auzi, în continuare, adevărul.
2: Ce nu știu oamenii despre tine și îți pare rău că nu au aflat încă?
1: Oamenii nu mă cunosc. Nu știe nimeni nimic despre mine, până la urmă. Adică sunt în industria asta muzicală de uh, 13 ani deja și oamenii nu prea știu cine sunt. Într-adevăr, am și eu o vină că n-am prelăsat oamenii în viața mea. Nu prea îmi nu place să fiu vulnerabilă Ce mai mare ce nu, am
2: Pentru toți banii din lume, nu ai? Pentru toți banii din lume? Nu aș... Nu ai face A,
1: ce? N-aș mai face lucruri pe care le-am mai făcut? Nu, n-ai face ce? N-aș omor pe nimeni, nu știu. Sau cine știe, în trafic, nu mai <laughs> înveți. <îl> <laughs> Doamne, în ești niște chestii, din În de frici. Nu-mi... Care este cea mai mare frică? Frică. Uh, e frică de singurătate, dar în același timp e frică și de oameni. Nu știu, o contradicție totală aici. Adică e foarte ciudat. Nu știu că... De asta ți zis că nu înțeleg cine sunt exact, pentru că nu înțeleg lucrurile astea. e frică să stau singură, știi?
2: Adică ți-e frică de dragoste, dar e și dragoste de frică.
1: <laughs> bravo, bravo, da. N-am gândit-o așa, dar uite, acum că mi-ai spus-o tu, da, așa este. Este frică de întuneric. Asta poate fi mai mult o fobie, de fapt. Adică aș putea să fac infarct dacă se sting toate luminile acum, oricât de mulți oameni sunt aici. Așa, în rest, încerc mai tot timpul să-mi să înving... Un în felul ăsta? Da. Încerc, în schimb, să-mi înving fricile. Astea normale,
2: zilnice. Dacă avea, dacă avea puterea să faci un miracol, în fără să schimb pandemia, ce-ai faci? Oh,
1: dar n-aș și vrut să schimb pandemia, mă interesează. Pe... De fapt, da, aș vrea să schimb problema, dar nu a, n-ar fi asta, superputerea mea. Dacă ar fi să fac un miracol, aș... n-ar mai suferi niciun un animaluț de pe planeta asta. Sunt uh, un pic în extremă.
2: Dacă ar fi să le aduce pe cineva vorba de înapoi? Cineva drag.
1: Păi aș aduce pe toată lumea, dacă aș putea.
2: Un bunic, o bunică, cineva care...
1: Nu să știi că... Eu am petrecut timp foarte frumos cu bunicii mei. Uite, nu mi-am cunoscut bunicul din partea tatălui. Probabil pe el ca să-l cunosc. Dar, în schimb, eu mi-am petrecut timp foarte frumos cu bunicii mei și prețios. Eu în fiecare vară mergeam la bunici. Bunicii mei s-au stins din viață, cred că foarte mulțumiți de viața lor. Cumva încerc să mă obișnuiesc și cu faptul că asta e viața. Adică
2: unde te vezi în 10 ani, Rolko?
1: Wow! E cam prea târziu, e cam prea departe unde ce-mi tu. În schimb, îmi doresc foarte tare ca în uh, următorii ani să lansez muzica pe care n-am avut timp să o lansez până acum, să fac alegerile mai potrivite, să ascult de oamenii de care trebuie să ascult, um, să reușesc să-mi, să-mi construiesc concertul așa cum vreau eu cap-coadă și să reușesc să-l și prezint așa cum îmi doresc eu Bravo. îmi doresc Bravo. să fac asta în următorii doi ani mai departe peste doi ani dacă vrei ne întâlnim și îți spun că sigur o să reușesc să fac toate lucrurile astea sunt destul de uh, ambițioasă și uh, atunci o să-ți mai spun ce îmi doresc pentru următorii doi ani
2: Domnul ajut ne crezi ceva cu trupa? da, normal hai, te rugă frumos o să tești da
0: Sa-ți-mă În fum să stau <laughs> În încrâșmă tu să cânt cu tine, să știi. Și
2: pentru noi. Și tot.
1: Vă mulțumesc din suflet, sunteți minunați!
2: Wow! La sfârșitul podcastului, doamna, te, pe fiecare invitat, să ne spună ce a acumulat din experiențele de viață și ce le recomandă oamenilor. Și dă și tu un citat al tău.
1: Wow! Wow, wow! Uh, trebuie să fim mai buni, în primul rând. Asta este primul lucru pe care trebuie să-l spun. Să luăm lucrurile un pic mai în glumă. Că ar fi bine să ne trăim viața în felul ăsta. Suntem prea serioști, uneori, și um, să facem lucrurile în așa fel încât să nu ne fie rușine peste ani să ne uităm în urmă.
0: Mulțumesc. Mulțumesc și eu! <fixi>